0: Herzlich Willkommen in der Immobilienwirtschaft, der virtuellen Branchenkneipe, mit unserem Stammgast Ron Hess.
1: Moin Ron, was willst du trinken?
0: Äh, Pete, ey Freitag, ich nehme das schönste und größte Bier, was du hast, bitte. Aber ich komme gleich zu dir, da gucke ich nochmal, was in der Karte steht. Entschuldigung, ist bei dir noch Platz? Ey, was? Ist bei dir noch Platz? Ja, okay. Oh, super. Wirklich? Weil du es bist. Ja, super. Wer bist du denn? Ich bin der Raimund. Raimund, hi. Ich bin Ron. Ron, hi. Grüß dich. Dein Bier ist auch leer. Hast du Bock, auch eins trinken?
1: Na, ich würde sagen, eins könnte ich mir schon noch genießen. Na, los, Pete, eins was nehmen wir noch.
0: Ja, also ich nehme auch eins. Also ja, zwei. Pete, nehmen wir mal bitte zwei Budweiser. Was wenn hast das geht? du für welche? Budweiser? Budwe ich würde jetzt Budweiser nehmen, wenn das für dich okay ist. Trinkst du das? Wenn es kein Fürstenberg gibt, nehme ich mal einen Budweiser. Jo, alles klar. Kein was? Fürstenberg? Was ist denn Fürstenberg? Das ist das beste Bier der Welt. Wo kommt das her? Aus Donauischingen. Ein was? Aus wo? Donauischingen. In welchem Bundesland ist das? Das ist ziemlich weit im Süden. Im Süden?
1: Schwarzwald. Ist das ein... Ah oh nee, da ist es kein helles. Das ist ein falsches Süden. Nee, das ist Pilz. Das Sind ist ein herbes Pilz. Ja. Das ist wirklich schade. Das gibt es hier nirgends. Mittlerweile gibt es das Tannenzäpfle. Ja. ja. Das kennt wahrscheinlich mittlerweile jeder. Das ist wohl wahr. Und da unten, wo ich herkomme, also ich komme aus dieser Ecke, uh -huh. da gibt es eben zwei Parteien. Die einen trinken Tanzäpfle und die uh -huh. anderen trinken Fürstenberg. Und die Fürstenberger sind irgendwie so ein bisschen die Herberen. Okay. Ja, die haben ja unser
0: gutes Angerbräu hier in Erfurt. Kein äh, das Nee, sehr froh, ist sehr froh. Das ist auch ganz, okay. ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Nee, ich bin gerne, ich bin gerne bei den Tschechen unterwegs, das finde ich so ein, das ist ja, ein ganz ehrliches, ganz ehrliches. Nee, das ist das ne? Ja, da ah, mal, es kommt doch schon. Super, Piet, danke schön. Raimund, Prost. Aber jetzt habe ich dich hier tatsächlich noch nie gesehen in der Immobilienwirtschaft. Was machst du denn hier? Mach und einfach für mich. Du hast mich noch nie gesehen. Das kann nicht sein. In der Immobilien,
1: sein. hier in der Kneipe noch nicht. Stimmt, da bin ich auch zum ersten Mal, hast du ja recht. Ganz frisch. Nee, ich dachte, wir ziehen mal ein bisschen durch die Häuser, über die Häuser. Und dann bin ich hier so gelandet. Und was ist deine Aufgabe in der Immobilienwirtschaft? In der Immobilienwirtschaft, also ich habe eine eigene Firma. Ja. Wir machen Projektmanagement, Projektsteuerung. Wir machen BIM-Management. Wir machen Lean Construction. Und wir machen so ein bisschen Umweltthemen, Umweltmanagement und sowas. Also ich hoffe ganz klar, dass es heute
0: wirklich bei dem Ein-Bier bleibt, weil es klingt für mich nach vier Bier. Ja? Ich habe viele Fragezeichen über meinem Kopf. <lacht> okay. Das erste Projektmanagement, das ist für mich wie äh, agile Coaches und Scrum-Master. Ähm, niemand konnte mir jemals wirklich erzählen, was man da tatsächlich macht. Aber das, das vielleicht hast du da ja Lust drauf. BIM-Management, okay. Das ist Building Information Modeling. Das ist äh, bekannt. Genau, genau. Kannst du aber auch gerne mal drüber erzählen. Ja, gerne. Lean-Management. Ja. Noch nie in meinem Leben gehört, was das sein soll. bin okay. ich auch hochgespannt. Und das letzte habe ich tatsächlich jetzt schon wieder vergessen ist Mal
1: Nachhaltigkeitsbetrachtung. Und? Ja, so Umwelt- und Nachhaltigkeitsbetrachtung. Ja, okay, genau, okay. Genau. Da können wir gleich bitte beim Lean-Management anfangen. Was, was ist das? Ja, wie der Name schon sagt, Lean steht tatsächlich für schlank. Mhm. Deswegen ist es mir unbekannt, meine Damen und Herren. Ja. Aber ich glaube, es, es schließt sich schon, wenn man so mal an die Automobilbranche denkt. Mhm. Das kommt aus dieser Automobilbranche, kann man schon so sagen. Es steht für schlanke Produktion. Also alles, was nicht unbedingt notwendig ist wird äh, für einen Produktionsprozess, wird als Verschwendung erachtet, Zeitverschwendung, Materialverschwendung, Bewegungsverschwendung von, von Gütern und so weiter. Also kann man sehr, sehr viel Verschwendung erfinden. Und das ist jetzt übertragen sozusagen auf die mobile Wirtschaft oder auf das Bauwesen, kann man sagen. Sowohl in der Planung als auch im Bauen kann man also mit verschiedenen Methoden aus dieser Lean-Welt kann man da dafür sorgen, dass es ein bisschen besser läuft.
0: Gibt es so einen richtigen, so, ich nehme mir das nicht böse, das ist jetzt, ich finde kein besseres Wort, so wie so ein Kult, wie beim Scrum und beim Agile und sowas. Ist Lean auch so ein richtiges, so ein, so ein Lebeding, was man lernen kann, wo man noch coachen kann und sowas? Lean-Management. Ja, ja, klar. Verschlankung von Prozessen. Genau, jetzt, genau, Wenn ich das richtig verstanden habe. Na, super. Und da würde ich zum Beispiel sofort bei Ongio zum Opfer fallen. Aber äh, das soll, soll ja jetzt gar nicht, gar nicht das Thema sein. Und dann machst du noch BIM-Management. Mhm. Ähm, auch da, wir hatten es mal, glaube ich, in einer der letzten podcast folgen ganz, ganz kurz äh, mit dem Arne angesprochen, äh, dass man sich darum
1: kümmert. Aber kannst du da auch nochmal sagen, was ihr genau macht beim BIM-Management? Also, genau, es gibt verschiedene Rollen in diesem BIM-Management, Building Information Modeling, genau wie sagt, ist für Digitalisierung im Bauwesen. Da geht es viel natürlich um, oder es geht darum, um digitales Planen und Bauen, später natürlich auch betreiben. Alle reden vom sogenannten digitalen Zwilling, also jedes, jedes Gebäude wird quasi digital abgebildet, wird mit Daten angereichert, mit Dokumenten angereichert, dass ich das komplette Gebäude mit allem Drum und Dran ähm, wirklich auf dem Rechner abgebildet habe. Und da machen wir tatsächlich BIM-Management. BIM das heißt, wir setzen den Prozess auf, wir definieren die Daten, die Anforderungen an die Daten, die äh, der Bauherr, das ist Bauherr spezifisch, kann man sagen, Gibt es bestimmte Standards, aber jeder kann es ein bisschen ausprägen, wie er das möchte. Aber einer muss sich dann darum kümmern, dass alle, die an diesem Prozess beteiligt sind, natürlich auch diese Regeln und Vorgaben, die gemacht werden, auch eingehalten werden. Man mhm. muss das Qualität sichern und so weiter, ja, dass am Schluss tatsächlich auch das Richtige rauskommt. Ganz, also auch eine ganz, ganz blöde Frage bestimmt, ja. aber äh, für was braucht man das BIM am Ende? Für was man es braucht? Es gibt verschiedene Anwendungsfälle tatsächlich, so nennt man das. Man kann visualisieren erstmal. Ja, das stimmt. Es hilft bei der Entscheidungsfindung, bei Bemusterung. Es hilft, dass das, was man heutzutage oder bei traditionellen Projekten auf der Baustelle erst löst. Ja, ich habe hier eine Wand, da muss ein Loch in die Wand, weil da ein Lüftungskanal durch muss. Mhm. Das wird heute oft immer erst auf der Baustelle sozusagen gesehen und gemacht. Und das könnte ich im Grunde vorher digital schon planen. Und dann kann ich diese Wand beim Errichten schon so bauen, dass da das Loch schon drin ist. Mal ganz banal, ganz einfach. Okay, das verstehe ich. Mhm. Und dann Projektmanagement noch. Und, Projekt. und Projektmanagement auch für Bauprojekte. Die sogenannte Königsdisziplin.
0: Ist die Königsdisziplin. Ah, ja schon. Ja. Das, ich finde das immer so, so ziemlich äh, ist ziemlich weitreichender Begriff Projektmanagement. Wir, wir selbst beschäftigen ja auch Projektmanager und Projektmanagerinnen bei uns. Wie gesagt... Ganz oft, da schließt sich mir nicht, was da eigentlich gerade passiert. Aber ich sehe viel Excel, das schalte ich ja sowieso grundsätzlich ab in meinem, in meinem Kopf. Ja. Ja, okay. Und, ähm, aber äh, du machst dann Projektmanagement für, für Portfolien, für, für, für was? Was was machst du da in der Königsdisziplin? Am besten mit einem konkreten Objekt.
1: Und das ist natürlich unser Sch Lieblingsprojekt momentan, weil auch mit unser größtes, wo wir am meisten Mitarbeiter drin haben, ist der Frankfurter Hauptbahnhof. Ah, okay. Ja. Da gehe ich aber nur schnell durch, weil sie entweder Zigarette von mir wollen oder Kleingeld. Mhm, was macht ihr da Schönes? Ja, der ganze der Bahnhof ähm, ist gebaut 1888, glaube ich. Ist von der Bausubstanz natürlich mittlerweile einfach richtig runter. Muss einfach viel gemacht werden, sowohl in der Bausubstanz als auch in der Technik. Also Brandschutz, Elektroversorgung, das ist unglaublich und ist alles im laufenden Betrieb. Das Angerprojekt gibt es übrigens
0: auch seit 1888, nur mal so. Und die könnten Projektmanagement gebrauchen, weil es trinkt ja keiner.
1: Also, was macht ein Projektmanager? Der baut Strukturen auch. Der kümmert sich darum, was muss alles gemacht werden. Aber ist der Bahnhof nicht schon fertig? Wo, wo macht
0: ihr da was? Ist es der Bahnhof, den wir Normalsterblichen mit Bahncard 50 sehen? Oder ist ja, es ja. ein Bahnhof, den wir nicht sehen? Nee, nee, den, den kann man sehen. Den kann man sehen. Ist da gerade, passiert da gerade was? Ja,
1: klar. Ach, wirklich? Ich laufe wirklich zu schnell da durch. Alles klar. Also oben tatsächlich, wenn man momentan oben läuft, ja. kriegt man nicht viel davon mit. Ja, wenn man jetzt weiter runter geht in diese sogenannte B-Ebene, das ist die -Ebene unter ebene vor dem Hauptbahnhofsgebäude quasi. Da kommt man von der Stadt her, geht da runter und dann geht man runter in eine U-Bahn und S-Bahn. Mhm. Und die ist momentan ziemlich abgesperrt. Da gibt es einen Haufen abgesperrte Bereiche, diese ganzen... Rolltreppen, Zugabgänge sind gesperrt und so weiter. Das hat alles gebaut derzeit. Ich gehe immer in Hotels im Rotlichtviertel, deswegen ich laufe einfach gerade durch
0: und bin nie in der unteren du Ebene. Du gehst gar nicht runter, Ja, du. nee, gehe ich nicht runter. Ich ja, habe es ja eilig, da hinzukommen, auch tatsächlich. Ja, die sind ja auch günstig. Pro Stunde bezahlt man ja. Ich. <lacht> und und äh, seid ihr da allein verantwortlich für, für das Vorhaben? Nein. Ihr seid als Projektmanager
1: dort verantwortlich. Wir sind in verschiedenen Bereichen dort aktiv sind aber direkt bei der Übung. Also übergeordnete Projektsteuerung machen wir da, kümmern uns um einen Rahmentermin planen, kümmern uns um Vorgaben für das Projekt, die einzuhalten sind, solche Themen. Ihr kommt das auch aus Eschborn. Ja, also ihr habt, ihr habt der ist jetzt mittlerweile in Eschborn, genau. Ja, okay, ich gründet in Dresden. In Dresden, einer von genau. uns. Super, ja. Im Jahr 2000, guck mal, wir haben schon bald 25 Jahre 25, ja, macht ihr ja dann, dann Party? Auf jeden Fall. Ja. Wir sind schon in der Vorbereitung.
0: Ach wirklich? Ja. Wann ist es denn genau? Hast du ein genaues Datum? Damit, damit dann die ganzen Follower gratulieren können. Ähm, okay,
1: genau, also es ist Januar. Den Tag weiß ich nicht, aber Januar. 20? 25. 25. Im Januar 25 werdet ihr
0: 25. Genau. Das ist auch schön leicht zu merken. Bei uns ist es ja immer 22, da muss ich immer zwei zurückrechnen. Und eine halbe Stunde später weiß ich auch wieder, wie alt wir sind. Äh, das ist ja fantastisch. Und wie lange geht das noch, das Projekt Frankfurt? Äh, seit, seit, also Ich glaube, wenn ihr in Stuttgart gelandet wärt, hättet ihr länger zu tun gehabt. Ja, ja Stuttgart ist ein
1: bisschen länger entstanden. Ja, aber da werdet ihr wahrscheinlich auch ziemlich krass in die Verantwortung genommen worden. Ja, mein Gott, klar, das sind halt ja ja. Großprojekte, muss man ja. sagen, Megaprojekte, die haben ihre eigenen Regeln. Das ist halt einfach so, man sieht es ja auch. Meine, okay, jetzt kann man sagen, in anderen Ländern funktioniert es. Stimmt vielleicht auch in gewisser Weise. Mhm. Na vielleicht, ja, das ist ja auch unsere
0: Bürokratie ist wahrscheinlich. Gell? Also wir können hier ganz offen reden, wir sind hier in der Kneipe und es hört niemand zu. Kein Mensch. Niemand, nein, nein. Super, also da, da habe ich ja hier an der Bar jetzt jemanden kennengelernt der richtig große Projekt gestartet. Das ist ja fantastisch. Steuert ja in dem Sinne. Ähm, und dann hast du jetzt noch einen dritten Faktor genannt. Ist das das Thema Nachhaltigkeitsmanagement? Ja. Das ist ja auch gerade in aller Munde. Das ist ja auch super relevant. Nee. Was
1: genau macht ihr da? Also Bo, wir nennen es momentan Umwelt und Nachhaltigkeitsmanagement, mhm. wobei der Fokus eher auf Umwelt liegt, weil wir ein paar Umweltspezialisten haben, die machen so Umweltplanungen. Äh, Man machen landschaftspflegerische Begleitpläne. Bauüberwachung, Umwelt, solche, solche Themen. Also immer wenn ein Eingriff in die Natur ist, ist ganz viel erforderlich. Da gibt es tausende von Vorgaben, die dann irgendwie eingehalten werden müssen. Es müssen Gutachten gemacht werden. Ja. Ist, ist irgendwas betroffen? Sind Pflanzen betroffen? Sind Tiere betroffen und so weiter? Ich ja fragen, ist die, ist, die, ist die rosa gepunktete Ostdresener äh,
0: äh, Elsterdrossel, ist das so ein Faktor, der euch dann könnte, beschäftigt?
1: Das könnte für jeden ja? sein. Okay. Was ist das für ein Tier? Das habe ich mir keine Ahnung.
0: Da habe ich mir keine ausgedacht. <lacht> ähm, aber aber, es, aber kann, es könnte vorkommen. Also es kann so ein Thema sein. Ja? Ich denke mal, wenn man sowas finden würde, dann wäre alles erstmal. Oh ja, weil es ja. einzigartig. Genau, auf ja, das ist ja Genau. Weiß, du das kannst das? auch, also, das ist jetzt zwar keine Werbeveranstaltung, aber ja. wie, heißt, wie heißt denn deine Firma? Das darfst du ruhig mal sagen. Die Firma?
1: Ja. Die Firma heißt und der Lurberg. hier gehen werden an. Lurberg. und du bist der Geschäftsführer? Nee, du musst jetzt fragen, was das heißt. Nee, nee, das habe ich, also, äh, das,
0: das hab ich mir für noch. in zwei Minuten aufgehoben. Ja, äh, du, <lacht> du bist der Geschäftsführer? Genau, ich bin einer von zwei Geschäftsführern. Und, 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 äh, ja, genau, ihr habt zwei, stimmt. Ähm, also, habe ich ja gerade erst gelernt. <lacht> ähm, aber wenn wenn du jetzt deinen Job beschreiben müsstest, was du den ganzen Tag machst, außer Geschäftsführer, ja? und werden sich wahrscheinlich einige Geschäftsführer die das hören, sagen, was, was, man macht noch was außerhalb der Geschäftsführung? dann, dann, was, was würdest du sagen, was du bist bei Lohrberg oder bist du Reiter-Geschäftsführer? Was hast du denn gelernt?
1: Ich bin gelernt, ganz ursprünglich ja. gelernt, durch Automechaniker. Ach ja, das ist ja, liegt ja no? super nah. Ja, richtig also das schön ja. klassisch Automechaniker, ja. <lacht> richtig nahe, genau. Ich wollte mal
0: Erzieher werden, das ja, ja, okay. war so mein Thema. Ja. ja. Auto, wie kommt man jetzt
1: vom Automechaniker, ja, große Projekte am Frankfurter Bahnhof zu, zu stellen? Automechaniker, dann irgendwann gedacht, naja, vielleicht gibt es da doch noch was anderes. Wobei, super, super Job, also habe ich total gerne gemacht, aber ah, ne? irgendwie, naja, dachte, vielleicht gibt es noch da was. Und dann habe ich dann studiert. Hast du das nur gemacht, weil du aus Dresden kommst, um
0: schneller an Trabi zu kommen? Das ist meine erste Frage, die mir auf der Seele brennt. Ich komme ja nicht aus Dresden. Du bist dort, ne, hä? Ah, nee, ja, nee, hä? Lohberg wurde in Dresden ge gegründet. Ah, da war man. Genau. Also du bist gar, hast bei Dresden so gar nichts so, zu tun. Du, du komm kommst, kommst im
1: Schwarzwald, schon.
0: genau. Na gut, da hast du das Trabi-Thema ja nicht. Nee, gut ich komme aus der Mercedes-Werkstatt. Genau, mein Vater hat eine Mercedes-Werkstatt. Ah, Familienunternehmen. Ist er jetzt sehr enttäuscht, dass du große Projekte am Frankfurter Bahnhof stemmst und keine Mercedes? Ja, deswegen nicht. Er ist enttäuscht, dass ich nicht seine Werkstatt leite. Aber das ist ja mal, die Immobilienwirtschaft zieht die
1: Leute einfach in seinen Banken. Okay, das war reiner Zufall. Okay. War Zufall. Über Studium natürlich, ich habe dann studiert, ich habe so eine Art Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Damals hieß es äh, Produktentwicklung. Uh -huh. äh, Habe ich auch im schönen Schwarzwald studiert, in der höchstgelegenen FH Deutschlands. Welche ist das? Furtemann. Fortmann. Okay. Uh -huh. Und ähm, dann bin ich über meinen Bruder, der, der den Job bei der ja, Treuhand hatte, uh -huh. in den neuen Bundesländern, haben wir telefoniert. Ähm, und ich frage ihn, was was, hast, was machst du gerade? Er sagt, der ist in Dresden. Uh -huh. und war auch zufälligerweise Dresden. Und der arbeitet Das war jetzt aber nach der Wende? Das war nach der Wende, ja. das war 94. Ah ja, okay. Genau. Und ich war gerade war gerade dabei, eine Diplomarbeit zu suchen. Also stand gerade an. Also der ja. kommt noch rüber, kommt nach Dresden und dann schreibt man hier Diplomarbeit. Und das habe ich dann gemacht. Ja. Ne? Über die Projektierung von einer Müllverbrennungsanlage. Mhm. Keine Ahnung von Müllverbrennungsanlagen, aber egal. Haben wir dann gemacht und dann bin ich dann direkt nach dem Studium als Freelancer eingestiegen und dann war ich quasi im Projektmanagement dran. Da haben wir Projekte gemacht, äh, ehemalige VEBs eben saniert. Hast du dein Diplom gekriegt eigentlich? Diplom habe ich gekriegt, ja. Komm zu glauben. Also Mama. du bist fertig studiert.
0: Sehr gut, ja. Wie gesagt, es gibt ja, es gibt ja genug Abquächer auch in Deutschland. So, und dann hast du deine ersten Projekte im Betrieb deines Bruders oder woanders jetzt schon? Nee,
1: das war tatsächlich eine Firma aus München. Aha. Und für die haben wir dann als Freelancer gearbeitet. Als Freelancer. Genau. Also warst du selbstständig und hast dich dann direkt selbstständig gemacht. Genau.
0: Und irgendwann bist du dann auf die Idee, Lorberg zu gründen, da komme ich aber gleich drauf, auf Aha. den Namen, weil da, ist, da schließt sich mir ja nur überhaupt nicht, weil keiner von euch beiden Geschäftsführern mit Nachnamen Lorberg heißt. Oder war dazwischen noch was?
1: Zwischen deiner Freelancer-Tätigkeit und der Gründung von Lohberg war noch irgendwas? Nee, da waren so ein paar kleinere, kleinere Freelancer-Arbeiten, aber nicht wirklich. Dann habe ich, ähm, also die Firma ist gegründet von meinem jetzigen Partner. Ja. Bei der Gründung selbst war ich noch nicht dabei. Okay. Mein jetziger Partner hat die Firma gegründet. Damals hieß es ja noch anders. Und dann bin ich 2008 bin ich dann eingestiegen, nachdem ich vier Jahre, glaube ich, quasi als Freelancer für ihn gearbeitet habe, bin ich dann in die Firma eingestiegen 2008. Und in dem Zuge haben wir uns diesen coolen Namen ausgedacht. Aha, der, also der Name kommt schon von euch beiden dann? Der Name kommt von uns beiden steht für Leinros und Ritzmann Beratungsgesellschaft. Da kommt doch kein Mensch drauf. Naja, das ist doch gut so. Unsere Liebesgeschichte ist ja immer so Endlich über Drei Engel für Charlie, ja. wo dieser Lautsprecher da steht. Du weißt schon, mit wem reden die da immer? Jetzt habe ich es vergessen. Äh, nee, das finden wir wir aber gleich raus. Ja, ja, ja das finden wir raus. Hallo, meine Engel. Hallo, Hallo Charlie. Meine Engel. Na, Charlie. Charlie heißt Hallo. der. Der heißt Charlie.
0: Wir sind immer noch beim ersten Bier im Übrigen. Oh Mann, oh Mann.
1: Ja, für mich ist der Running Gag, dass wir auch so einen Lautsprecher da stehen, aber ja. nur mit Herrn Lurberg sprechen. Ehrlich, ja? Ja, ja, klar. Okay. Glaubt es tatsächlich, der eine oder andere glaubt das es. Ich erzähle immer jeden, die
0: Ongeo heißt Ongeo, weil irgendwann mal ein R davor sein sollte und das Ding Rongeo heißt. Das glauben sie mir meistens auch. ist Ja, aber das wird nie passieren wahrscheinlich. Das war der Gag bei meiner allerersten Weihnachtsfeier äh, äh, und seitdem ziehen sie mich damit auch auf. Aber, aber das, wird, das wird nie passieren, definitiv nicht. So, Lurberg das
1: ist ja ganz, okay, alles klar. Auf jeden Fall bin ich dann eingestiegen und dann haben wir die Firma umbenannt Wie hieß es vorher? Vorher hieß es einfach HL na ah, okay, nee, Lurberg hm. Naja, wesentlich besser. Finde ich auch. Glückwunsch dazu. Danke. Ja. Und, was natürlich, ist ja ein Riesenthema, du brauchst eine Domain. Ja, du brauchst die Namensrechte und so weiter und es war zum Glück alles frei. Es war nichts belegt, haben wir direkt alles gebucht. Weltweit sozusagen, ja, zack, alles gesichert. Habt ihr vor, mal international zu expandieren? Macht ihr es vielleicht schon? Naja, also ich glaube, dass wir zwei, der oder und ich, das nicht mehr machen. ja naja, okay. Aber wer weiß, was passiert. Jetzt. Ja, wer weiß. Das stimmt, das stimmt. Und das hast du ja schon viel erlebt, da finde ich, ist
0: es jetzt Zeit für
1: deine krasseste Geschichte.
0: Deine krasseste Geschichte. Hast du in deiner, in deiner, in deiner Zeit als Projektmanager, als, als BIM-Management, Lean-Management, hast du irgendwas erlebt, wo du, wo du, wenn du in Rente gehst, irgendwann mal in 20 Jahren sagst, das werde ich nie vergessen. Das war
1: Wahnsinn, das war krass. Das war. Ja, 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 Also eine meiner Lieblingsgeschichten, das erzähle ich auch wirklich häufig. Das war noch zu treuern Zeiten tatsächlich. Ich so als Freelancer, da war ich ja noch relativ jung und wurde so in, schon in das kalte Wasser geschmissen. Das waren alles so gestandene Bauleute. Ne? Und es waren ja so Maßnahmen, die wir damals betreut haben, äh, die waren beschäftigungswirksam. Also da waren viele Leute vom Arbeitsamt angestellt. Die Baufirmen haben eine Verpflichtung gehabt, die einzustellen, nur viel Handarbeit und so weiter. Und da hatten wir ein in einem Projekt, ein kleineres Projekt im Süden von Thüringen, hatte der, da hatte der Chef von dieser kleineren Baufirma, da waren 30 Leute oder so am Start, hatte den den Lohn nicht bezahlt, weil wir ihm das Geld nicht bezahlt haben, weil er im Rückstand war mit allen Arbeiten. Mhm. Ja gut, das ist klassische Kette, ja. ja. Meilensteinplan, mhm. Meilenstein erreicht, ja, nein, kriegst du mhm. Geld, wird nicht, kriegst du nichts. Und der hat seinen Leuten aber gesagt, hier, der mit dem Geld, der kommt dann gleich auf die Baustelle. Und ich kam also auf die Baustelle mit meinem Köfferchen. Und dann stand ich plötzlich innerhalb von 30 Leuten, solche, also alle so gefühlt ein Meter größer als ich und ein Meter breiter als ich. Und da muss man dazu sagen, der, der Raimund, du, du bist schon über 1,90 oder?
0: Ja, 1,90 Ja, 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 also da könnt ihr euch das
1: vorstellen. Ja, mhm. genau. Und die waren alle deutlich größer mhm. und deutlich kräftiger. Und ich stand mit meinem Köfferchen mhm. und wusste von nichts. Und stand plötzlich umringt von allen mitten auf der Baustelle und die Jungs sagten, ist da das Geld drin? Und die Jungs, was für Geld? Was ist los? Der Chef hat gesagt, du bringst das Geld mit, wir haben keine Geld bekommen. Ich dachte okay Jungs, äh, ich kläre das. Habe ich da irgendwie rausgebogelt und bin zudem ins Büro ja. und habe da die Fetzen fliegen lassen. Da meinte Junge, also kannst du alles machen, aber die Nummer, das äh, ist schwierig, aber ich stand da mitten in diesen Leuten. Ja. Innerhalb von Millisekunden ein Puls von 200, das war schon strange. Jetzt
0: gibt es eine Frage, die weiß ich, dass die äh, äh, Mitsitzer hier in der, in der Immobilienwirtschaft, die brennend interessiert. Ja. Wie viele von den 30 hätten geschafft, bevor sie sich erledigt hätten? Ja,
1: vielleicht einen halben.
0: <lacht> ich, ich verstehe ja, gut, die packen halt den ganzen Tag an. Ja. Äh, okay, okay. und, und äh, habt ihr dann irgendwann bezahlt? Ja klar, die haben dann gearbeitet und so, das war alles so gut, Gute. Ja. Letztendlich sagst ja am, am, am Vorarbeiter oder wie auch immer, wer auch immer das war, der hat den Meilenstein nicht erreicht. Das ist mies. War, war schon ein bisschen hart. Das dem. ist schon mies. Ja, Aber kannst du unseren Jüngeren Zuhörern, also die so, ja, so jung sind wie ich, weil ich noch ja. sehr, sehr jung bin, ja, erzählen, was die Treuhand eigentlich
1: ist? Die Treuhand wurde gegründet als so eine Art Sondervermögen, in das nach der Wende alle, das war ja alles Volkseigentum in der DDR, ja. Und dieses ganze Volkseigentum wurde sozusagen in die Treuhand geschoben und die Treuhand hat dann quasi alles vermarktet. Treuhänderische Gesellschaft, wie der Name schon sagt, nicht später wurde es ja umbenannt, aber die haben eben versucht, das haben, haben sie auch gemacht, ähm, dass alles irgendwie privatisiert wurde. Okay. Weil die ganzen Betriebe, die Volkseigen waren, haben die privatisiert. Gibt es jetzt Treuhand so an sich noch? Die Treuhand selbst gibt es nicht mehr. Klar. Also es gab es dann, die wurde dann umbenannt in Bundesanstalt für Vereinigungs vereinigungsbedingte Sonderaufgaben. Mhm. Die Bundesanstalt, glaube ich, gibt es auch nicht mehr. Was es noch gibt, ist, es gibt noch die Treuhand- Liegenschaftsgesellschaft. Mhm. Die haben nach wie vor Immobilien, mhm. vermieten die, verwalten die und so weiter. Für die habe ich auch gearbeitet. Okay. Ja, klar. Freutzt Freelancer. In der alten Steigerwahr übrigens. Die alte ein, Wo jetzt sitzt da, glaube ich, irgendwie Innenministerium drin. Das ist so die Steigerstraße da auch. Ja, ja. Ja, genau. Rechts ist das große Gebäude. Ne? Da
0: war die TLG drin. Jetzt bist du ja wirklich über Umwege. Ja, zum Projektmanagement. Immobil ich, sag, ich muss ja Immobilienprojektmanagement. Genau, ja. wir waren bei den jungen Leuten. Ja, genau. Die jungen Leute. Die jungen Leute. Ähm, erst mal die jungen Leute. Erstmal erst die große Frage. Also andere junge Leute als wir zwei. Ja, Würdest du den deinen Job nahelegt, ist das was, wo man Freude hat? Ist das was, wo man täglich auch Neues erlebt? Ähm, weil man ist natürlich äh, immer auf der Suche nach dem nächsten Trill, ja. 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 blutdrucksteigernde Aufgaben ja. in, im ja.
1: Unternehmen. Ist das was, was den Spaß machen könnte? Das kommt stark auf den Typ an, würde ich mal sagen. Mhm. Weil das ist schon ein Job, der ziemlich fordernd ist. Ja. Also da muss man richtig reingehen und er lebt in einer kurzen Zeit, glaube ich, kann man da, kann man eine ziemlich steile Lehr Lernkurve hinlegen und trifft unglaublich interessante Leute, hat einfach anspruchsvolle Aufgaben, die zu bewältigen sind. Es ist ein Menschengeschäft. Man muss mit den Leuten klarkommen. Also hast du, hast du viele soziale Kontakte? Ja, klar. Den ganzen Tag.
0: Also einerseits, wenn wenn, wenn du auf der ich sag mal, Baustelle bist. Genau. Ja. Andererseits, wenn du hier dann die Projekte steuerst, natürlich mit deinem eigenen Team, aber dann wahrscheinlich auch mit vielen Kunden und Dienstleistern und sowas. Genau. Hast du viel mit Menschen zu tun? Nee, du bist den ganzen Tag, bin ich am Telefonieren. Ja gut, das ist dann natürlich nur für eine, für eine Auswahl an, an jungen Menschen, was ganz, ganz viele sind, glaube ich, sehr, sehr gerne einfach zurückgezogen irgendwo. Aber das wäre dann nichts für die. Da ist man schon unterwegs,
1: erstens ja, und ja, zweitens genau. viel in Kontakt mit Menschen. Ja, aber super spannend also. Wir haben jetzt wirklich auch viele junge Leute in der Firma. Ja. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, einen Alterswisch von 38, mhm. nee, sech, oh, der, 36, also, 36. Shit, okay, bei 38 wäre ich, ich wirklich sehr jung. Nee, 36. Komm, <lacht> <Come>. 36. <lacht> ja, Grunde, ich bin für 38. Für unsere Branche. Ah, ja, ja, verstehe. Ja, ja. Für unsere Branche ist das, glaube ich, echt gut. Und ähm, wir das haben stimmt. einige junge Leute jetzt drin, die echt relativ schnell reingekommen sind in diese Projekte und wirklich sofort über, Verantwortung über, übernehmen. Die weiß auch nicht, du hast ja so Naturtalente manchmal die wissen, wie man irgendwie mit Leuten irgendwie was erarbeitet, wie man einen Workshop durchführt, wie man irgendwas moderiert und so. Und das ist schon hilfreich. Das ist schon gut, wenn man das kann. Und ähm, das macht dann echt Spaß. Und in Verbindung mit diesen neuen Methoden, Lean Management zum Beispiel, mhm. ist, das, ist das schon richtig cool. Kann man, kann man das studieren, Lean Management? Nee. Wie, wie kommt man da rein? Ja, ja, man kann sich weiterbilden. Das ist ein Weiterbildungsthema. Ja, ja, genau, okay, okay. Genau. Ja. Wie es in Deutschland so ist, es gibt für alles Zertifikate, mhm. Und auch hierfür gibt es irgendwie so ein Weiterbildungszertifikat.
0: Ähm, jetzt, wenn ihr auch mit, mit BIM viel macht, ja, und äh, auch Lean Management, das klingt für mich auch alles ziemlich digital. Wie, also wie digital würdest, würdest du Lurberg beschreiben? Ist, seid ihr sehr digital?
1: Wir sind sehr gemischt, gemischt. Na ja, klar. Also dieses BIM-Thema ist bei uns jetzt so seit zwei Jahren richtig, richtig steil, nach, steil angestiegen. Mhm. Wir haben jetzt irgendwie 75 BIM-Projekte tatsächlich, die wir da bearbeiten, wo das BIM-Management machen. Ähm, digital, glaube ich, ist da noch ein bisschen Luft. Also, was wir jetzt so in normalen Projektmanagement-Projekten haben oder machen, da kann man bestimmt noch ein bisschen mehr machen. Aber das ist aber ein Prozess. Wir sind auf dem Weg. Ist der Tool-seitig, also
0: Software-seitig und, und habt ihr da, also gibt es da ganz viel, kann man irre, irre viel, ja. Ist das dieses construction Tech, damals dieses Contech benutzt ähm, Nutzt ihr da auch selber was? Ich will jetzt keine Namen wissen, weil das überhaupt nicht mein Geschäft ist. Ähm, und, und das soll ja auch gar keine
1: Rolle spielen. Aber nutzt ihr schon digitale Tools eben für das BIM und Lean und sowas alles? Ja, ja, klar. Also wir geben sogar Trainings. Eigentlich haben wir sogar fünf Bereiche. Sieh, wenn man es genau nimmt, haben wir fünf Bereiche. Nennen die das Consulting oder nennen die das Training? Wir nennen das tatsächlich Trainings. Sehr gut, ja, ich, find, ich bin immer Fan von. Ja.
0: Consultants gibt es genug, Trainer nicht. Ja, ja, Außer ist... die, die mich immer auf LinkedIn anschreiben, ob ich nicht äh, 20 Kilo weniger habe möchte.
1: Ja, nee, Trainings machen wir auch, so Software-Trainings, genau, für diese ganzen BIM-Tools. Für wen? BIM-Tools. Ja, aber für, für wen, wen trainiert ihr? so, äh, hm. na, die Anwender, die Projektanwender, also die mit in euren Projekten mitarbeiten? Die, die in den Projekten arbeiten, ah, okay. genau, also okay. nicht von uns, sondern eben meistens beim Kunden, ja. Und wenn ihr, äh, was würdest
0: du sagen, jetzt kommst du ja, also blöd, also jeder fängt ja irgendwo anders an, jetzt kommst du aus der uh, Automobil-Kfz-Thematik. Ja, ja. Ähm, bist jetzt in der Immobilienwirtschaft äh, sicherlich viel, viel länger als damals in, in, der, in der anderen Thematik. Äh, ist die Immobilienwirtschaft, was macht die, was macht die für dich besonders? Weil du bist ja irgendwann gekommen und bist aber auch geblieben. Was, was, du kennst, du hättest ja auch Projektmanagement für allen anderen Schnodder machen können. Hast dich aber dafür entschieden, bei den Immobilienprojekten zu bleiben. Warum? Was, was, was findest du daran gut? Was was erfüllt dich daran? Also ich will jetzt dir nicht mal irgendwas im Mund legen. Du kannst auch sagen, das ist eigentlich alles Kacke. Ich habe auch keinen Bock drauf. Aber jetzt müssen wir es übrigens indizieren, das Ganze. Ähm, <lacht> ja, ja, ja. Aber äh, was hat dich dazu bewegt, zu sagen, nein, das ist meins, die Immobilienwirtschaft und ich, wir passen zusammen. Warum? Na ja, gute Frage.
1: Hm, ich weiß. Ja. Ich habe sie mir nicht mal aufgeschrieben. Die kam einfach, super. Super. Die kam einfach hey, doch, so. Alles so gut gemacht. Nee, kann ich gar nicht so sagen. dass Das ist jetzt so ein... Dass so du durchweg begeistert ist. Also ich könnte mir genauso gut vorstellen, äh, keine Ahnung, bei hm, Mercedes Projekte zu machen oder bei irgendwie, falls jemand bei Mercedes zuhört, ihr habt es jetzt ja, ja, alles gehört. Ja. Also, das,
0: also die, dich reizt dann tatsächlich mehr dieses Projektmanagement genau. an sich und du bist halt mehr oder weniger jetzt äh, gut ausgelastet mit der mobilen in
1: Anführungszeichen. Naja, weißt du man, das ergibt sich irgendwie, ja. Ja. Das ist so ein Thema, man kann das also es gibt vielleicht Dinge, die man richtig gut planen kann, mhm. aber ich glaube, unser Weg, war ist richtig geplant. Mhm. Ja.
0: ja, da stand eine große, war eine große Tür, Immobilienwirtschaft, hat jemand gesagt, guck mal, Raymond, und dann machst du die Tür
1: auf, du hast und die Tür hinter dir zugemacht.
0: Ja, und dann bist du drin. Ja, genau, du so gegangen. ungefähr,
1: genau. Ja. Dann bist du da drin und dann läuft es irgendwie. Diesen ersten Auftrag, den ich nach, der, nach dem Studium gemacht habe, so ein bisschen, das war ja dann so ein bisschen Abenteuerlust, hier in den, in den Osten zu kommen, vom Schwarzwald, da hatte ich halt null Bezug, hatte null Bezug zu, zu, zum, zum Osten Und ähm, einfach aus Abenteuerlust, aus, aus, aus Spaß, wirklich, habe ich das gemacht. Elendstourismus heißt das bei uns im Übrigen? <lacht> nee, das würde ich überhaupt nicht unterschreiben, egal. Ähm, okay. Es war super, und der, der, aber der erste Auftrag war ein Vierteljahr. Mhm. Ich dachte, ich bin nach einem Vierteljahr wieder weg. Mhm. Ja, bin wieder so zu Hause oder sonst irgendwo. Und aus dem Vierteljahr sind jetzt irgendwie ja, ein paar Jahre mehr geworden. Und so ist es mit der Immobilienwirtschaft auch gelaufen. Ja. Reingezogen worden und dann immer kam ein Projekt nach dem anderen und dann kam das Thema Firma aufbauen, aufbauen, aufbauen. Was sind eure Pläne für Lohberg für die nächste Zeit? Aufbau, weil du es gerade
0: sagst. Genau. Habt ihr Kapazitäten für, lass mal Leute hier zuhören, ja. die sagen, cool, cool, die Management klingt total spannend. Ja. Das ganze BIM-Thema klingt spannend, Projektmanagement. Habe ich
1: vielleicht sogar studiert. Habt ihr Kapazitäten, euch mit jungen Menschen zu beschäftigen, die daran Lust haben? Ja, ja, klar. Also, wir sind ständig auf der Suche nach neuen, no ja, ja, nach Leuen Leuten. Also, wir brauchen erfahrene Leute einerseits, klar. Ja, okay. Aber wir nehmen auch gerne junge Leute mit rein, die es, das Geschäft aber lernen. Und, und, ja, gut. Wenn sie, wenn sie gut sind.
0: T tatsächlich denke ich, denke ich eh, dass mehr erfahrene Leute den Podcast hören als, als die, äh, die also, geht, der geht ja hauptsächlich an, an Studierende, ähm, weil ich ja gar nicht weiß, wie ich an die rankomme, wie sich das weiter. Also, jede, äh, jede Studentin und jeder Student, hm. die irgendwas mit der Immobilienwirtschaft zu tun haben, sagt mal euren Kommilitonen bitte, dass dieser Podcast existiert, wenn er euch denn eben gefällt, ja? Weil da gibt es nämlich genau solche Leute wie den Raimund, die suchen euch, aber jeder, der hier zuhört und eben schon Erfahrung hat, bitte für immer dran, Dankeschön, das wäre super lieb. Und auch da ist der Raimund offen, äh, weil, wie gesagt, der, der, der nächste Auftrag wird vielleicht nicht der Frankfurter Hauptbahnhof, der wird vielleicht dann äh, ein Stuttgart 21.2. 2 und da hat man lange zu tun, da hat man sich ein sicheres Brot als Einkommen, ja? Was machst du jetzt noch am Wochenende?
1: Weil es ist ja Freitag. Habe ich jetzt mal Tennistraining. Mhm. Nach einem Bier geht das, ja? Ja, nach einem, oder?
0: Ja, ja, weiß ich ja nicht. Ich habe noch nie Tennis gespielt. Wirklich? Ist, Eine Badminton habe ich. nicht. Nee, ich habe doch noch nicht einmal noch nicht einmal Tennisschläger sogar in der Hand. Gehabt. Ich habe also lange Basketball so gespielt. Was hast du? Denn? Basketball habe ich gespielt. Ja, okay. Aber es steht auf meiner To-Do-Liste. Ja. Wirklich, Tennis steht auf meiner To-Do Liste. Ich habe jetzt gar keinen kein Mitspieler. Ja. Der ganze sind Club kommt gleich. Ja, nee, also ich möchte ja gegen irgendjemand spielen. Ich möchte ja, ich brauche ja keine Boah, ja, Opfer. <lacht> Opfer und keine Gegner, ja. Verstehe. Ähm, ähm, weil ich habe es ja noch nie gemacht, äh, aber das, das sieht auch wirklich
1: anstrengend aus, weil der Schläger ja schon. Ja, das macht einen heiden Spaß. Ja, ja. ist echt gut. Tennisspielen. Das ist super viel Technik, also muss ich irgendwie, was war nicht, also. Gibt natürlich wie immer Naturtalente, aber bei mir ist es immer schwierig. Ich muss immer die Technik lernen. Okay. Und dann, äh, ja. Hast du auch einen Tennistrainer? Ja, ja klar. Ach, hast du. Ah, nee. okay, okay.
0: Also, also ja, im, im Verein, klar, logisch, gell. Aber jetzt wird es doch langsam dunkel hier. Also, wenn ich jetzt mal aus, aus der Bar, aus dem Barfenster gucke, hm. spielst du in der Halle. Ja. Es ist ja auch Februar, jetzt war ich auch eine richtig dumme Frage. Oder ihr seid richtig harte Knochen und spielt halt auch im Schnee. Aber dann springen die Bälle nicht mehr so schön. Nee, und der Rest wird dann ein bisschen entspannt. Am Wochenende glaube ich.
1: So, Leute, letzte Runde.
0: Letzte Runde. Oh, Raymond. Ich habe ja noch ganz besondere, die letzte, also. Bevor wir jetzt hier den Flaschenboden sehen, Prost übrigens nochmal. Eine kleine Frage habe ich noch. Ihr seid jetzt in Eschborn? Ja. Und wo noch? Hier in Erfurt. In Erfurt. Ja. Ähm, ich habe mal gegoogelt, ja, na. wo ihr sitzt. Ja, na. Wie ist es denn für dich, über einem Desu-Laden zu arbeiten?
1: Es ist äh, jeden Morgen wieder frisch irritierend. Ist so, ja. <lacht> Man kommt auf Gedanken, die man eigentlich gar nicht braucht Nein. am frühen Morgen. Ist ja wirklich nur beim Reinlaufen. Ist ja nur beim Reinlaufen. Beim Rauslaufen siehst du es ja nicht mehr. Nee? Das ja hast du nicht gut. das Lager bei dir hier irgendwo im Flur oder irgendwas? Da ist nichts. Da hat man nichts entdeckt. Ne? No, no, Könnt ihr nochmal gucken?
0: Ja, da musst du mal auf Erkundungstour gehen. Aber die Wegbeschreibung ist nicht schlecht gewesen, oder? Die war ganz hervorragend. Ähm, wir sitzen das. übrigens aber gerade in der Immobilienwirtschaft und nicht über einem Desu-Laden, meine Damen und Herren. <lacht> ich, Raimund, ich habe jedes Mal wieder Glück, wenn ich hier in diese abgeranzte, holzvertefelte, Buntglasfenster, Kneipe, gehe, hochinteressante Leute zu treffen. Es war mir eine ganz, ganz große Freude und Ehre, mit dir heute ein Bier trinken zu dürfen. Ich habe tatsächlich für mich sehr, sehr viel mitgenommen. Ich habe vieles Neues gehört. Du hast es also wirklich auch sehr, sehr gut erklärt, muss ich ganz ehrlich sagen. Möchtest du noch irgendwas an die jungen Menschen da draußen mitgeben, die sich eben für das Thema Immobilienwirtschaft interessieren? Hast du einen Tipp vom Profi? Hast du ein Motto, nach dem du lebst oder irgendwas, das letzte Wort würde jetzt, das vorletzte Wort, ja. würde jetzt dir gehören.
1: Willst du den, den jungen Leuten mal was mitgeben? Ja, sehr gerne. Kommt in die Immobilienwirtschaft. Da wird sich die nächsten Jahre so dermaßen viel drehen. Da wird viel digitalisiert. Da wird es neue Methoden geben. Es kommt Künstliche Intelligenz. Es kommt so viel neues Zeug, was echt echt klasse ist. Und es gibt wahnsinnig viel zu tun. Oh ja. Wir brauchen euch. Ja, genau, wir Bloß brauchen jetzt. Euch. Und ihr seht ja,
0: wie, wie, wie divers die Immobilienbranche ist. Ja? Also wie gesagt, ich habe heute viele neue Sachen gelernt, die ich vorher auch nicht kannte und ich mache das 16 Jahre schon. Das ist hochinteressant und ich hoffe, ich werde euch die nächsten Nächte in der Immobilienwirtschaft weiterhin mit interessanten Fakten äh, zuschütten können. Ansonsten, falls ihr da draußen in irgendeiner Form einen hochinteressanten Job habt, der vielleicht nicht so alltäglich ist, aber natürlich irgendwas mit der Immobilienwirtschaft zu tun hat, dann meldet euch bei mir. Raimund und ich trinken jetzt noch den allerletzten Schluck aus unserem Budweiser und wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit bis zum nächsten Mal.
1: Und vielen Dank. Daniel Raimund. <lacht> Prost. Prost.